0: Witam Państwa ze Studia TV w Podkowie Leśnej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie studiowaliśmy List do Hebrajczyków. Zawiera on bardzo doniosłą treść, skoncentrowaną na postaci Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który odniósł zwycięstwo na Golgocie i usługuje obecnie jako arcykapan w Świątyni Niebiańskiej. Dzisiaj niestety już mamy ostatnie studium tego cyklu, Będziemy rozważać kilka praktycznych za rad zawartych w ostatnim rozdziale tego listu i te wszystkie treści można zebrać taką sumującą nazwą. Miłość niech braterska pozostaje. W dzisiejszym studium biorą udział Ania, Zenek, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ nie chcemy rozpoczynać tego studium bez obecności Ducha Świętego w pośród nas, to uprzejmie proszę Ania, aby się z nami pomodliła.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować, Panie Boże, za ten czas, w którym możemy rozważać Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że ono niesie tyle ważnych dla nas informacji i uczy nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Panie Boże, będziemy dzisiaj studiowali Twoje słowo. Proszę, prowadź nas. Proszę, daj nam mądre myśli, ale też proszę, bądź z naszymi słuchaczami. Spraw, żeby oni potrafili się włączyć w tą naszą dyskusję i mieli właściwe, postrzeganie i właściwe odbieranie tego, o czym my będziemy dyskutowali w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. O to bardzo proszę i dziękuję. Amen.
0: Amen. Amen. Apostoł Paweł zachwyca właśnie takimi kwestiami i radami praktycznymi, szczególnie w końcówkach swoich listów. I w lisie do hebrajczyków. No wierzymy, że autorstwo jest Pawła, a tam być może połączone z Połączone było to z Barnawą. Ale jako pierwsza taka myśl, która na pewno nieraz spędzała sen z powiek apostoła, to była troska o lud Boży. I kilka takich standardów ważnych podkreślił. Czy bylibyście uprzejmi podpowiedzieć mi jakie?
1: No pierwszy to miłość Wzajemna, mhm. czyli miłość braterska, to co i Pan Jezus, o, o której mówił w Ewangelii, w Ewangeliach szczególnie w Ewangelii św. Jana.
0: A jak miłość, to i gościnność, prawda? Tak jest. Tak, to
2: jest związane z relacjami z innymi ludźmi, bo yy, takim taką karykaturą miłości jest egoizm, mm. który też czasami ubiera się w szaty miłości mm -hmm. i czasami sprawia wrażenie też takiej, takiej rzetelności. Ja tak zwróciłbym uwagę na to słowo miłość braterska niechaj trwa. Niechaj trwa. Mm -hmm. Dlatego, że... Ta miłość to nie mogą być tak zwane strzeliste akty od czasu do czasu. To nie mogą być jakieś wybuchy petard z pięknym pióropuszem iskier i tak od czasu do czasu okazywana. Ja to skojarzyłem ze słowami Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza 12 rozdziału, gdzie Pan Jezus, myślę, w głosie z taką wielkim uczuciem powiedział, Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakżeż pragnąłbym, aby on płonął. Hmm. My w Piśmie Świętym, to znaczy w ogóle w życiu ogień kojarzymy z dwoma przeciwnymi symbolami, bo ogień jest żywiołem, który niszczy i rzeczywiście Pismo Święte mówi, że sąd ostateczny w ogniu Bóg wykona, ale ogień jest też symbolem miłości, wiary, relacji, ciepła. Ogień jest źródłem światła, więc ma on tutaj te dwa aspekty. Miłość braterska niechaj trwa. Ten ogień niech płonie cały czas jednakowym płomieniem, aby ogrzewał i oświetlał.
0: A jako, że wdzięczność się najszybciej starzyje, to no to wiemy, ale miłość również potrafi się zestarzeć. Stąd Pismo Święte na przykład podkreśla i, i takie piękne myśli chrześcijańskie dodają, że miłość być, powinna być pewną zasadą też. Ale nie pamiętam, zresztą nieistotny w tej
2: chwili jest autor. Są takie powiedzenia o miłości, o przyjaźni. Kto przestaje być przyjacielem, to mhm. prawdopodobnie nigdy nim nie był. Albo kto przestaje kochać, to prawdopodobnie, to ja dodaję to słowo, prawdopodobnie nigdy nie kochał. Paweł w liście do Koryntian. Przepięknie, śpiewając o miłości, bo generalnie to ten trzynasty rozdział jest nazwany hymnem o miłości, w końcówce tego hymnu, podsumowując, używa jednego zwrotu również bardzo pięknego. Miłość nigdy nie ustaje. A więc skoro nie ustaje, to jeżeli coś ustało... Hmm, czy to była miłość? No, y, może i to była miłość, ale ona nie zakorzeniła się w Bogu. Y, może to była ta ludzka, przemijająca, y, gdzieś tam wzorowana na miłości Bożej, ale ta prawdziwa Boża
0: miłość trwa. Prawdziwa mm -hmm. Boża miłość nigdy nie ustaje. Mm -hmm. Ale przeczytajmy z Pisma Świętego właśnie te fragmenty, które podkreślają o trosce mm. wzajemnej, w społeczności Bożej, a szczególnie podkreślona jest też gościnność. Właśnie w Hebrajczykach, w liście do Hebrajczyków w XIII rozdziale, bo XIII rozdział studiujemy dzisiaj. Pierwszy, drugi tekst. Czytam z przekładu
2: Biblii Warszawskiej. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zaniedbujcie, nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie weczci u wszystkich mm. i łoże nieskalane. Mm -hmm. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Tu jest kilka takich bardzo precyzyjnych wskazówek, połączonych zarówno z pewnymi wzorcami, które powinniśmy naśladować, jak również z pewnym ostrzeżeniem. Ja celowo pominąłem, Drugie, drugą część wersetu czwartego, gdzie y, autor y, przypomina to mocne ostrzeżenie, że Bóg będzie sądził
0: rozpustników, cozołożników. Mm -hmm. Żyjemy w czasie, kiedy. Ale Praktywnie. może do tych rozpustników, cudzożyńców jeszcze przejdziemy. Chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali w tej części na czymś bardzo praktycznym, bo zarówno w radach dla Tymoteusza, jak i dla Tycusa jest jedna cecha taka wiodąca, piękna wśród przywódców kościelnych. Powinni być oni jacy? Wzorowi. Gościnni. Gościnni. No i no, przodować w tym to jest, to jest bardzo ważne. Ja, słuchajcie, ja pastorem byłem i jestem bardzo długo i były takie domy, w których nigdy nie dostałem nawet szklanki, herbaty. A były domy takie, z których nigdy nie wyszedłem bez dobrej kolacji bez czy dobrego obiadu. Bez ugoszczenia. Mhm. To wydaje się tak, takie nic, ale to przecież mnie jeszcze w każdej chwili można wyciągnąć mogę karty i sobie coś tam kupić. Ale w owych czasach ludzie się przemieszczali, uciekali, tracili domy dla Bożej sprawy. I to nie tylko tak było, bo tak może być jeszcze nie raz. Mm -hmm. I stąd jest ważna gościnność. No, jest y, jedna
2: rzecz w tym fragmencie, która może dzisiaj jak gdyby nie ma zastosowania, czy nie ma odbicia w rzeczywistości, mm -hmm. w naszej rzeczywistości tutaj polskiej, europejskiej. Mm -hmm w trzecim wersecie mówi pamiętajcie o więźniach mm -hmm. i tutaj myślę, że nie chodzi o więźniów politycznych ani przestępców. No tak bo w dziesiątym rozdziale tam też wspomina o tych nie. więźniach i prześladowanych z powodu religii. Dlatego mówię, tak. ponieważ my żyjemy w takich czasach jeszcze, tak. gdzie z powodu przekonań religijnych nikt z nas nie jest prześladowany ani wtrącany do więzień,
0: prawda? Nie. Ale nie zawsze tak było. Ale nie za naszego tak było. życia, pamiętam. Czy ja mogę? co było na Kubie, co w Rumunii. No. Proszę.
1: Ja bym chciała jeszcze do tej poprzedniej myśli dotyczącej gościnności nawiązać i przeczytać z 13 rozdziału do, listu do Hebrajczyków, szesnasty werset, który się bardzo wiąże. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. I chciałabym jeszcze pogłębić tą myśl, czytając z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, szesnasty i siedemnasty werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? To jest niezwykle ważne, dlatego że w dzisiejszych czasach, kiedy stoimy u progu kryzysu, ten kryzys już niektórych ludzi dotknął, Spotykamy się z naszymi braćmi, którzy potrzebują realnej, fizycznej pomocy. Mhm. I my musimy o tym pamiętać.
0: Tak. Ale to brzmienie problemów społeczeństwa nie tylko powinniśmy ograniczać do naszego kręgu, chociaż przede wszystkim, ale chciałabym tutaj wyakcentować sensowność chrześcijańskiej służby charytatywnej. Dokładnie. Mhm. I nisko pokłonić się tym, którzy w naszych zborach zabiegają o, no darzą tą troską ludzi potrzebujących. Zabiegają o to, żeby mieli co jeść, żeby ich wspomóc. Też jest taka ładna myśl tutaj przedstawiona w tym studium, że nieraz gościnność wiąże się z pewną niedogodnością. Bo jak ktoś przychodzi, to nawet na wycieraczkach nieraz jest taki napis. I co, znowu tu jesteś? Znowu tu jesteś? Trzeba komuś dać czas, uwagę, nieraz dostosować się do jego jakichś zachowań. No, to tego wymaga kultura chrześcijańska. Tak. Tak.
1: Ale to trzeba trenować, bo y, umiejętność nietrenowana zonika. Więc gościnność trzeba trenować, praktykować stale.
0: Pięknie. Myślę, że przekonaliśmy naszych słuchaczy do tego, mhm. aby dbali o gościnność i żeby byli, żeby wiedzieli, że trzeba troszeczkę wyrzeczenia, żeby pielęgnować gościnność. Nie tylko ze względu na zasoby finansowe, ale że gość wnosi swoją atmosferę i musisz go brać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Mhm.
2: Więc ja wcześniej wspomniałem o egoizmie. Egoizm nie zamyka się na potrzeby innego. Egoizm nie koncentruje się na sobie. Dlatego też współczesny człowiek wymyślił taką zasadę My house is my castle mój dom to jest mój tak, zamek tak. Mhm. i otaczamy się wysokimi murami, murami płotami, prawda, zamkami, żeby czasami ktoś nie przekroczył tej granicy prywatności, a potem ostrzeżenie, wchodzisz na własną
0: odpowiedzialność, na własne ryzyko. <głos> tak, prawda. Ale nie sposób zapomnieć o jednym. Nasi Wykładowcy jeszcze nasi wspominali o tym, że na Śląsku Cieszyńskim istniał zwyczaj w chatach wiejskich, gdzieś tam rozsianych po górach, że na stole był chleb, nóż i mleko, żeby wędrowiec mógł zjeść, jeżeli by potrzebował. To, jest, to są przepiękne zwyczaje. A w liście do Jakuba jest wprost taka satyra przedstawiona, że jak przyjdzie na wasze nabożeństwo człowiek głodny, obtargany, a wy na koniec mówicie, pa, do widzenia. Niech cię Pan Bóg pobłogosławi i nasyci cię i odzieje. Do widzenia. A jak mówi, ile to jest warte, jeżeli nie zabezpieczysz sam. Mój szwagier, gdy pracował, to kiedyś był u przewodniczącego diecezji. Ten go poglądał, mówi, coś Dziś jest tak zimno, a ty tak kiepsko jesteś ubrany. Otworzył mu szafę i mówi, są dwa płaszcze. Weź sobie, które chcesz. Uhum, uhum. To są piękne postawy. Jeśli... O teoretyzować to my możemy umieć tak, super. Tak. Ale w pewnym momencie trzeba coś zrobić, co nie? Na innych. Myślę, Zdzisław, że warto tutaj przy tej
2: okazji również zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Na trend, któremu ulegamy, również jako ludzie wierzący, trend współczesności bo y, lat temu, jeszcze kilkadziesiąt, to można było przyjść do rodziny, do przyjaciół bez zapowiedzi. Y, 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 wtedy, pamiętam, y, mówiono, że na zachodzie to już tak to bez zapowiedzi nie możesz tak do byle kogo przyjść. A, a dzisiaj ja robię duże oczy, bo w naszej rzeczywistości jest tak, że jeśli się nie zapowiesz, to tak. nie masz możliwości yy, y, 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 wejść. złożyć wizytę tak, jakąś to nawet jest pewne towarzyską. Tak, to jest pewne ryzyko. Tak. Więc y, y, czy to jest y, y, rzeczywiście taki wymóg dzisiaj coraz bardziej? Chyba tak. Hmm. A czy temu zaradzimy, czy, czy powstrzymamy tą falę takiej, takiej izolacji? Wiesz,
0: ja rozumiem to w ten sposób. Gdyby zapukała do mnie królowa Anglii, to będzie, proszę bardzo. I miałbym czas dla niej tyle, zostawił ile wszystko. wszystko bym zostawił. Ale jak przyjdzie jakaś jedna siostrunia, czy braciszek, to mówimy, wiesz, wybacz, ale nie mam dla ciebie czasu. Mhm. Rozważmy następną kwestię, która jest związana właśnie z chciwością. I bardzo jest ciekawa ta myśl, że Pismo Święte łączy chciwość z taką nieokiełzaną namiętnością Chciwość zabiera rzeczy materialne, a nieokiełzana namiętność zabiera żony, mężów. I to tak jak własne. Mhm. Czy moglibyśmy przeczytać właśnie z Pisma Świętego pewne e, teksty w tej kwestii, aby wzmocnić naszą wypowiedź świętym Pismem Świętym? Proszę bardzo. Łukasza? To zapraszam na przykład seniora, e, żeby przeczytał z Hebrajczyków. Który rozdział? 13 rozdział 4-5, na nie Łukasz 16, może 10 do 18. Chociaż te wiodące takie teksty jest Koryntian. Przeczytam 1 mhm. Koryntian 5 1. Hebrajczyków 13,
2: 4-5. Tak. One już wybrzmiały dzisiaj, ale niech wybrzmią jeszcze raz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, oczywiście Bóg, tak. nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Mhm.
1: Ja czytam z Ewangelii według Świętego Łukasza, 16 rozdział od 10 do 18 wersetu. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A, je, jeż, a słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego i powiedział im Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi ze sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera.
0: Tak, jeszcze do 16 uprzejmie, do 18 uprzejmie, proszę. Lecz
1: łatwiej jest niebój ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży.
0: No tutaj widzimy, że rozpoczyna Pan Jezus od kwestii materialnych, ale później mówi, że to nieokiełzane, nieokiełzane chcieństwo może dotyczyć również... Yy, Żony i mężów innych osób. Mhm. Proszę bardzo, jeszcze przeczytałem z 5 rozdziału. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, to takie i rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swojego ojca. Warto sobie uzmysłowić, że nieraz takie gloryfikowane czasy starożytne wśród tych, którzy nie znają tej, 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 tego życia, jakie tam faktycznie się działo, to wymaga tego, żebyśmy troszeczkę powiedzieli jaka była ta moralność. Ja cytuję z takiej książki Dżima Bishopta, Dzień, w którym umarł Jezus i tam na 225 stronie jest taka krótka charakterystyka tych czasów, żebyśmy sobie uzmysłowili w jakiej epoce rozprzestrzeniało się chrześcijaństwo. Mm -hmm, Bo, no i sami ocencie, czy nie, czy historia nie zatoczyła koła. Mm -hmm. Więc y Seneka pisał, że kobieta, którą zadowala, która zadowala się tylko dwoma kochankami, jest cnotliwa. Wow. No. Mocne. Mhm. A następny, tak, bardzo często kobiety mówiły w ten sposób, że jest słusznie oddawać posak mężowi, a ciało kochankowi. Mhm. No na przykład, co jeszcze takiego tutaj? No nie czytam bardzo drastycznych takich kwestii niesmacznych, ale to, ta niemoralność obejmowała wszystkie strefy. Jeżeli względem rzymskich dziewczyn jeszcze były jakieś standardy stawiane, to młodzież już mogła robić co chce. Normalna była taka dwulicowość, podwójna moralność, taka oficjalna, no i taka sobie tam skryta, prawda? I jeżeli w chrześcijańskiej gminie dochodziło do tego, że ktoś żyje z macochą, mm -hmm. no to słuchajcie, no tak. to ja jak żyję, to nie słyszałem jeszcze w takich kręgach chrześcijańskich, żeby coś takiego było teraz. Więc jednak Pan Jezus przez Ducha Świętego wielce zmienił. Ale wy akcentujmy to, mm -hmm. bo to jest ważna sprawa. I... Rozwodów jest coraz więcej. Tak, ja myślę, że właśnie
2: zauważamy obniżenie standardów moralności, etyki, wierności. Dlatego rzeczywistość i statystyki są tego odbiciem. Więc oczywiście tego się nie da narzucić ani zakazać. Dlatego dzisiaj małżeństw jest coraz mniej. Statystyki, kiedyś czytałem w polskie statystyki, mm -hmm. że Prawie 60% dzieci w latach szkolnych pochodzi albo z rozbitych tak. związków, albo w ogóle spoza związków. Mm -hmm. Więc y, to jest przerażające. To jest przerażające. Mm -hmm. I to się traktuje jako normę. Bo wiecie, y, słyszałem takie, takie zdanie, ono jest dość wymowne, że y, jeśli większość jest nienormalna, to wtedy normalny uchodzi za nienormalnego. Mhm. I jeżeli normą jest zachowanie większości i jeżeli większość akceptuje niemoralność, to wtedy ten, kto wzywa do moralności, no to jest nienormalny. Tak. I dlatego dzisiejszy świat stoi na głowie, rzeczywiście. Ale to w tym
0: wypadku, jeżeli normę uzależniamy od statystyki. No też. Moralność jest zakorzeniona i wyartykułowana przez Pana Boga. I to jest norma. Nigdy od tych standardów nie tak. powinniśmy odejść.
2: Dlatego to, to zdanie tak piękne i nie ma no, co o tym dyskutować. Tak. Jedynie apelujemy. Bóg apeluje do nas, do współczesnego człowieka. Małżeństwo niech będzie
0: we czci u wszystkich. Tak. Ale to, co wspomniałeś o tych dzieciach. Raz to... y, 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 robiono takie badania na temat Właśnie tych zagadnień, pokrewnych im, i rozmawiałem z taką osobą, która, od której chciałem uzyskać pewną wiedzę, i zadałem jej tam kilka pytań odnośnie jej życia. Ona długo milczała i pierwsze zdanie, które powiedziała, byłam, byłem dzieckiem nieślubnym. My nie zdajemy sobie sprawy, jaką krzywdę robimy dzieciom. One jest, uśmiechają się, chodzą, ale gdzieś tam w głębi czują to, że nie może chwycić mamy i taty za łapkę. Mhm. To nie jest takie bezpieczne mm -hmm. i ono czuje się jak gdyby niedowartościowane, że tych dwoje najdroższych ludzi nie dało mu czasu mm -hmm. i swego życia.
2: Ja to, to nieraz taki... wykorzystuję jeszcze też taki fakt, który ściska za serce, ponieważ przygotowując się do... do adopcji, rodzinę, kiedyś w jednym z domów dziecka, przechodząc dziecko w łóżeczku stojące jeszcze takim sepleniącym językiem, patrząc w oczy mówi, proszę Pana, co ja mógłbym mówić, tatusiu, do Pana. Kiedy, kiedy zatrzymałem się, kiedy, kiedy rozmawiałem wiecie, to, to, to do tej pory, bo te, no, brak mi słów, tak. bo, to, bo to ściska. Tak. Te, te, te młode istoty nie mają do kogo powiedzieć tego najpiękniejszego słowa mamo, tato. Tak. To co z tego, że on jest tak. zaopiekowany? Że nie jest głodny, że jest czysty, prawda? Tak. To, to nie jest wszystko. To nie jest to. Miłość, brak miłości to jest,
0: to jest tragedia. Upadek kultury zaczyna się wtedy, kiedy najsłabsze osoby nie są traktowane z należytą uwagą. Mm -hmm. No słuchajcie, ale jest też taka myśl wyrażona w 13 rozdziale, w 7-17 wierszu, który, ta myśl może być pewnym lekarstwem na Zagadnienia, które tutaj mówimy. Czy mógłbym prosić o przeczytanie? Siedemnasty werset. Bądźcie... 7, i 17. 7 i 17. Pamiętajcie na
2: wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami, Waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby Wam na szkodę.
0: No i dobrze. No i kto jest takim przewodnikiem też dusz
1: ludzkich? Nam, ludziom, wzorce ludzkie są bardzo potrzebne. Mhm. Zawsze, zawsze były potrzebne, a teraz w dobie, kiedy, kiedy rodzina jest rzadkością prawdziwa rodzina, gdzie wzorcem jest Pełna, mama, tata. To musimy mieć i inne, zawsze powinniśmy mieć inne wzorce. I takimi wzorcami są na przykład bohaterowie wiary, którzy są wymienieni w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, ale też najgłówniejszym i najwspanialszym naszym wzorem jest... Osoba, która jest wymieniona w ósmym wersecie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sami na wieki. I ten Jezus Chrystus to jest nasz największy bohater i jego różni od tych bohaterów wiary z 11 rozdziału to, że on, Bóg, przyszedł na świat, to życie przeżył bezgrzesznie. Tam ci mm -hmm. ludzie upadali. Czytamy ich historię w Piśmie Świętym, a Jezus, Jezus to jest nasz, Super bohater, wspaniały wzorzec, tak. jedyny, który jest nieskalany.
0: A czy w swoim osobistym życiu mieliście takie osoby, które były takimi bohaterami? Ale może jeszcze wcześniejsze jedno takie pytanie. W takim osobniczym rozwoju człowieka, w jakim wieku osoba patrzy na ludzi i tylko na ludzi i oni mogą być reprezentantem jego? Boga. No, dzisiaj pedagogika wie o tym,
2: że człowiek od najwcześniejszego dzieciństwa uczy się przez naśladowanie. I, no, a naśladuje to, co widzi. Pewne przykłady, jak tutaj wspomniałaś, Aniu, z przeszłości, to są, to są przykłady wyobraźni tylko malowane. My potrzebujemy realnych, fizycznych, Przykładów
0: dostrzeganych. Szczególnie dzieci. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest modlitwa i ktoś się modli. Ojcze niebieski. A jedno dziecko woła niebieski? No. Ono jeszcze nie umie sobie tak odróżnić. Przenośnić, mm -hmm, czy jakieś tak. porównania. Mm -hmm. Tak myśli bardzo konkretnie. Mm -hmm. nieabstrakcyjnie. I wtedy Najbliższe otoczenie, rodzice, kaznodzieje, starszy zborów, diakon, starsi wyznawcy, starsze siostry, katecheci, nauczyciele, katecheci, nauczyciele są tymi, którzy mają stanąć na miejscu Pana Boga. Yy,
2: dodam, że nie może współczesny człowiek Czytając słowo e, wodzowie, e, to ma na myśli oficerów wojskowych, e, gdzieś tam politycznych przywódców i jakieś tam sfery. Albo wielka, tak, a Więc, ale to słowo ja myślę, że w zamyśle e, autora listu do Hebrajczyków obejmowało to, co powiedziałeś wcześniej. Dla dzieci wodzami są rodzice potem nauczyciele różnej rzeczy i no niestety no są takie postacie w moim życiu których nigdy więcej nie chciałbym spotkać no tak bywa
0: Paweł ale, też miał takich.
2: ale są takie postacie którym mam wiele do zawdzięczenia Oprócz rodziców, chociaż w dzieciństwie wiecie, no, te relacje nie były zawsze. Ja to no, nie ukrywam, to, to nie chodzi o to, Takie żeby wzorcowe, w tej chwili co? idealizować albo tak. tragizować. To, to, to jest rzeczywistość, która była, którą, którą każdy przeżywał, ale jednym z takich z takich postaci, o których często publicznie nawet wspominam, który wywarł olbrzymi wpływ na ukierunkowanie. To był nauczyciel zawodu, mojego pierwszego zawodu jako mechanik samochodowy. On uczył nas nie tylko dobrze naprawiać samochody, on uczył nas relacji między ludźmi, on
0: uczył nas żyć. I to pozostało na zawsze. a ty miałaś takie, takie osoby w swoim życiu? Niekoniecznie w Kościele. Ja nie, Pozytywne takie charaktery. Ja tylko to... dodam, że to nie jest jedyny przypadek,
2: no, ale tak, to, to jeden z takich, które najczęściej mi przychodzą tak. na
1: myśl. Miałam, miałam nauczycieli w podstawówce, których pamiętam i którzy byli dla mnie... Pewnym wzorcem. Miałam nauczycieli w szkole średniej. Miałam i w czasie studiów na, wykładowców, którzy, którzy, których naśladowałam, chciałam naśladować, którzy robili na mnie ogromne wrażenie. Ale myślę, że takim początkiem najważniejszym to byli rodzice jednak.
0: No pięknie, Nie. ale też um, może ja się dowożę. I ponieważ mówię o osobie zmarłej, to powiem jej nazwisko, w, w naszym zborze kiedyś służył Emanuel Bereta. i użegnie swoim taktem, kulturą, taką cichością, łagodnością. Kiedyś przybiegłem do taty, objąłem go i mówię, tatuś, czemu nie jesteś taki jak wujek Beretta? <grywka> Ale to fajnie spotkać takie osoby i życzyłbym wszystkim naszym słuchaczom, aby w swoim otoczeniu mogli właśnie prezentować ten charakter dziecka Bożego. Ale koniecznie musimy teraz przeczytać ostateczny tekst. Bo ludzie, żaden człowiek nie może stanąć na miejscu Boga. Żaden nie może go przesłonić. Nikt z nas nie jest doskonały. A w Efezjan 5.1, jak jest, jak jest tekst? Jaka myśl? Bądźcie
2: naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą o, to, Chrystusa. Tak, tak, też piękny, ale
0: tam jest jeszcze, jeszcze jeden. Efezjan 5.1. Bądźcie 5, naśladowcami 1? Boga, jako dzieci umiłowane. Tak jest.
1: Tak. Tak jest.
0: Dokładnie. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I wszystkich... Przesyłamy taką, wszystkim przesyłamy taką myśl. Nie wymagajcie nadludzkiej doskonałości od niedoskonałych ludzi.
1: Ale trzeba przeczytać i drugi werset. To czytaj, Aniu? I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiary Bogu ku miłej wolności.
0: Dedykujemy to wszystkim naszym słuchaczom, żeby w koło się No i sobie, żeby też tak właśnie było. Mhm. Ale apostoł Paweł bo wie, że apostoł Paweł, jeszcze raz właśnie to podkreślam, powiedział, że takie obce, jakieś dziwne nauki nieraz wtargną do środowiska chrześcijańskiego i potrafi, potrafią całą uwagę przyjąć na siebie. I ludzie tylko o tym rozmawiają. No na przykład z naszego gdzieś kręgu, jakie to tematy są nieraz takie? Ale żeby nie odbiegać daleko od lekcji. Jak ważne jest jedzenie. Mm -hmm. Bez mała ma dieta ma zbawczą moc. Mm -hmm. Nawet I... zbawienie zależy od jedzenia. Tak. Mm -hmm. Jak coś tam jesz, to możesz. Zginąć. Oczywiście nie mówimy o pokarmach czystych i nieczystych, ale o pewnych skrajnościach dietetycznych, no wegetariańskich. Ja myślę, ja myślę
2: że tutaj podkreślić warto tylko tak bardzo ogólnie, bo kilka myśli jeszcze musimy poruszyć. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Tak. Obcym w, zale w, w, to znaczy w, w zależności od Pisma Świętego. Obcym Pismu Świętemu. Tak. Więc y, dlatego y, y, rzeczywiście y, 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 taka weryfikacja mhm. tego, co słyszymy, powinna być przeprowadzona, czy jest to zgodne z Pismem
0: Świętym. Tak ale też wszelkie inne nauki powinny być konfrontowane z tematem najważniejszym. Ja tutaj nawiązuję do tego. Dobrze bowiem, jeśli wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się oni ubiegają. Jeżeli potrafimy cały nasz czas poświęcić właśnie na takie kwestie dietetyczne, to ja jako wegetarianin mówię, że to jest chybione bo siła chrześcijaństwa wywodzi się z tego, żeby przeżywać wiarą, agrołastki Bożej, mhm. Jego poświęcenie, mhm. Jego miłość. Tak. I to jest ważniejsze. Ważniejsze jest to, że Pan Bóg kocha Ciebie, niż Twoje powtarzanie, że Ty kochasz Pana Boga. W tej szkole miał zdarzenie tutaj, miało miejsce takie zdarzenie, które mną wstrząsnęło. Był taki Student, który bez przerwy mówił, jak on kocha Boga i wierzę, że robił to szczerze. I stoczył się tak bardzo nisko. Mhm. Dlatego myślałem sobie, gdzie był błąd? Błąd jest w tym, że nieraz mówimy często, jak, jak kocham Pana Boga. Obyś tyle samo albo więcej uwagi przyłożył do tego, jak Bóg ciebie kocha. To jest właśnie to kontemplowanie miłości Bożej. Mhm. I w, jeżeli to wypełniasz, to te inne tematy no, nie staną się centralnymi, prawda? No, dokładnie tak. Naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa nieraz prowadzi, tak mówiąc hasłowo, poza obóz. O co chodzi? Mhm. Jaką myśl tu apostoł Paweł wyraził? Mhm. Czy mógł, moglibyśmy to przeczytać? Bardzo proszę.
1: Albo tak, proszę. Albowiem, jedenasty werset, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się i poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpią poza, poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pochańbienie Jego. Ja to rozumiem tak, że powinniśmy e, wyjść z naszych zwykłych takich codziennych, może inaczej. Powinniśmy, powinniśmy pamiętać o tym, że świat tu i teraz to nie jest ta rzeczywistość, w której my powinniśmy się obracać. My jesteśmy dziećmi, obywatelami innego państwa. Jesteśmy obywatelami nieba. W związku z tym tu jesteśmy tylko wędrowcami. My mamy podwójne obywatelstwo. Mamy podwójne obywatelstwo. Musimy spełniać wszystkie wszystkie obowiązki, które wynikają z bycia obywatelem tu i teraz tego, tego doczesnego świata. Ale ważniejsze są obowiązki dotyczące tego, co jest w górze, czyli nieba. Tak. Mhm. I to jest to wyjście poza.
0: A tak fizycznie. Ogłos. Skąd się ten termin wziął? Mhm.
2: Proszę. Często to powtarzam, że szczególnie list do Hebrajczyków jest w takim kompendium zestawienia rzeczywistych zdarzeń z historii narodu izraelskiego, począwszy od wyjścia z Egiptu, poprzez podróż po pustyni, wejście do Kanaanu i niektóre szczegóły dotyczące służby. Te, te rzeczywiste fakty są zderzane czy porównywane z ich duchowym wymiarem. I tu, jeśli chodzi o ten rzeczywisty wymiar, Chrystus, który w Jerozolimie został osądzony jako winny śmierci, tą śmierć poniósł na Golgocie, która w tamtym czasie w geografii miasta mieściła się poza bramami tego świętego miasta. I ten fizyczny aspekt tego rzeczywistego zdarzenia, jakie tam miało miejsce, rozumiem, ma swoje również duchowe odniesienie, bowiem to wyjście poza obóz dzisiaj być może wiąże się też z tym wyjściem poza komfort takiego poczucia świętości patetycznej może czasami, mm. czy środowiskowej, może to jest związane też z pewną alienacją środowiskową, jaką doświadczamy, czy doświadczają ci ludzie, którzy
0: idą za Chrystusem, idą za Chrystusem
2: wybierają Jego, zostają przez ten obóz. Jak gdyby wyrzuceni nawet na, na zewnątrz. zewnątrz. To już nie tylko sami wychodzą, ile zostają wyrzuceni, prawda? Mhm. No Chrystus też został wyprowadzony, prawda, poza mury miasta. Mhm. I myślę, że każdy z nas może w jakiś sposób mhm. sam poczuć się czy, czy, czy odczuć to wewnętrzne, takie duchowe znaczenie, duchowy wymiar
0: wyjścia poza obóz. Nikt nie jest tak prześladowany, jak chrześcijanie i historia. To potwierdza, że właśnie chrześcijaństwo, bo wzajemnie się prześladowali albo byli prześladowani przez Nerona, przez cesarzy rzymskich, no już o takich niechlubnych później czasach. Już kończmy. W
2: nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, Poga. lekcja z historii, ponieważ naród izraelski cho chociaż był często gnębiony, prześladowany przez y, zewnętrzne pogańskie narody, to oni prowadzili też bratobójcze walki między plemionami, między pokoleniami. No, chociażby podział tak. na te dwa królestwa i potem wzajemne hmm. wojny między sobą. Hmm. Y, no, to historia znów zatoczyła koło i w chrześcijaństwie powtórzyła się w ten sposób, że nie tylko z zewnątrz było prześladowane, ale też chrześcijanie wzajemnie, wewnętrznie
0: prześladowali się, co jest no, niechlubną kartą historii. Mm, to prawda. Czytałem o też o reformacji szwajcarskiej i jej stosunku do tych, którzy odkryli zasady chrztu dorosłych. To są strasznie bolesne też momenty. W każdym razie Chętnie byśmy jeszcze dyskutowali dalej, prawda? I mhm. rozpatrywali te zagadnienia jeszcze bardziej, tak może głęboko. Ale przewodniamy się. Miłość braterska niechaj trwa. Dotyczy tego, żeby chrześcijaństwo pielęgnowało. Chrześcijanie, żeby pielęgnowali relacje takie towarzyskie, niepozorowane, ale autentyczne. Żebyśmy no, respektowali y Prawo własności drugiej osoby w sensie materialnym, ale też żebyśmy trwali twardo na, na zasadach właśnie, w oparciu o te zasady moralności chrześcijańskiej. Nie od, moralności się roz, od braku moralności zaczyna się rozkład społeczeństwa. I pamiętajmy o tym, że ludzie potrzebują przywódców, a szczególnie dzieci, szczególnie młodzież, i niechby Bóg wszystkich naszych słuchaczy uzdolnił do tego, żeby mogli być takimi przywódcami w swoich środowiskach, abyśmy nie skupiali się na naukach nic nieznaczących, ale na Jezusie Chrystusie i chociażbyśmy mieli za to cierpieć, to dla Chrystusa warto cierpieć. Miłość braterska niechaj trwa. Amen. Amen. Pomódlmy się, drodzy, aby ta lekcja i w naszych sercach coś zmieniła i w sercach naszych słuchaczy. Uprzejmie, Zeniu, proszę Cię. Nasz kochany Ojcze,
2: częstokroć i różnymi sposobami przemawiałeś do naszych ojców. Tak rozpoczyna się ten list. Ale Ty jesteś wczoraj i dziś ten sami na wieki, niezmienny. I dzisiaj też częstokroć i różnymi sposobami przemawiasz do współczesnego świata, do każdego człowieka bo Duch Święty został posłany na świat, aby przekonywać ludzi, każdego człowieka. Ty, Panie Jezu, określony, jesteś światłością oświecającą każdego człowieka przychodzącego na świat. I pragniesz, aby ta miłość płonęła w sercach człowieka, w sercu człowieka stworzonego na obraz i Podobieństwo Boże. Grzech niestety tak bardzo zdeformował, tak bardzo pokrzywił nasze charaktery, ale Ty nie wstydzisz się, Ty nie odwracasz się, Ty przyszedłeś na ten świat, wyszedłeś poza obóz, Panie Jezu, aby oddać swoje życie z miłości, ty nie tylko jesteś nauczycielem wymagającym od swoich uczniów, ale Ty jesteś nauczycielem dającym przykład swoim uczniom. Dziękuję w szczególny sposób za ten przywilej, że do naszych domów, do naszych serc dotarło Pismo Święte. Prosimy o pomoc, o łaskę, aby te słowa, które studiujemy, nie były tylko wiedzą w naszej głowie, teorią, ale żeby one miały moc przekształcać nasze życie i upodabniać nas do Ciebie, bo Ty pragniesz, aby Twoi uczniowie stawali się do Ciebie podobni. Dziękujemy za każde słowo, za każdą obietnicę. I z nadzieją spoglądamy w przyszłość, że to, co uczyliśmy się i to, co będziemy się uczyć, będzie skuteczne w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, w życiu rodzin chrześcijańskich. Bo Ty oczekujesz, że ci, którzy naśladują Ciebie, będą światłością dla świata. Niechaj tak się stanie.
0: W Twoim imieniu, Panie Jezu, mamy nadzieję. Amen. 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 Drodzy słuchacze, chociaż już zakończyliśmy list do Hebrajczyków, ale w następnym dniu sobotnim będziemy mieć następną lekcję, gdzie będziemy pogłębiać zrozumienie Pisma Świętego i uprzejmie zapraszamy do obecności w naszym studium TV w Podkowie Leśnej.